0: Yo les recomiendo que se queden ustedes a escuchar la brújula de Radio Estadio porque algo aprenderán sobre lo que está ocurriendo en el Barça o, o algo les aclararán,
1: ¿verdad Raúl Granados? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque el capítulo Enríquez Negreira tiene pinta de que va para largo, lo último es que acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, y evidentemente eh, toda la comparecencia ha ido en torno a lo que está sucediendo en claro. Cataluña y en el Fútbol Club Barcelona, así que para allá vamos a intentar explicarlo. Venga, vamos, vamos a ello. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Hasta las 9 de la noche para repasar todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Y antes de irnos hasta la ciudad condal y de escuchar lo que ha dicho Javier Tebas, vamos al deporte en directo. Porque en el Palau Municipal de Sports de Badalona acaba de terminar el partido de cuartos de final entre el Nuevo Tenerife y Gran Canaria. ¿Cómo ha terminado el Derby Canario, Arranz? Muy buenas.
0: 89-73, muy buena, Raúl Granado por 16 puntos, se ha impuesto el nuevo Gran Canaria aquí en el Olympic, en un derby canario histórico, el del tercer partido de cuartos de la Copa del Rey Aceve, pues nunca antes los insulares se habían cruzado en un torneo del Cao y el choque ha roto además la dinámica de igualdad, recordarás de la jornada de ayer, porque los de Vidorreta han cumplido una primera mitad casi perfecta. 80% cerca del aro, 61 en el triple, granca ha resistido apenas 9 minutos en el partido, ha encajado un 11-1 en el inicio del segundo cuarto con Sanli y Jaime Fernández taladrando su aro que ha puesto un más 17 de máxima al intermedio la segunda parte un trámite ha servido para enmarcar eso sí el partidazo de Jaime Fernández, el internacional madrileño 26 puntos, 4 triples 2 asistencias, 2 robos 24 de valoración, de forma que el campeón de la Intercontinental FIBA estará en semis por quinta vez en las últimas seis ediciones de Copa el rival saldrá a partir de las y media en el Juventud Vasconia, el anfitrión, ya sabéis, con la maldición, sin el premio del título desde hace 21 años, frente a los vitorianos que han derrotado a la Peña en siete de sus nueve enfrentamientos coperos. La primera semifinal confirmada mañana a las 6 y media, Real Madrid, ¡ojo! Sin Sergio Llull, hoy se ha confirmado lo que avanzó ayer en el radioestadio web David Camps, afectación del ligamento lateral interno, rodilla derecha, no jugará más el 23 blanco en este torneo, se enfrentarán los de Chus Mateo frente a Unicaja de Málaga, unos 10.000 espectadores a partir de las 9 y media. ...Juventud Cazú-Basconia...
1: ...y todo lo que pase en ese partido también lo contaremos en Radio Estadio de Noche... ...con Paco Reyes, a las 9 de la noche se abre la jornada de fútbol en Primera División... ...la jornada número 22 en Montilivi, Girona, Almería... ...última hora, Vicente Casal, muy buenas...
2: ...muy buenas Raúl, como apunta, se arranca, se sube el telón de la vigésimo segunda jornada de Liga... ...se enfrentan Girona, 11 en la clasificación con 24 puntos... ...contra la Almería, 15 con 22... ...ambos equipos vienen de perder la última jornada... Pelea en la zona de descenso y un Girona que viene con cuatro bajas, con Ibra Quebe, Yangel Herrera, Jean Couto y Valeri, mientras que Almería no podrá contar tampoco por problemas físicos con Pozo. Miguel Gutiérrez se baja por parte de Girona también, en este caso por sanción, mientras que Michel, que podrá volver al banquillo. Después de dos partidos de sanción, vuelve a poder contar con Stuani, además de David López y Renier. El partido empezará a las nueve, arbitrado por Pizarro Gómez.
1: También lo contaremos en Radio Estadio Noche lo que suceda en ese partido que abre la jornada y que ir a Barcelona, porque allí seguimos hablando de todo el chorreo de las últimas informaciones en cuanto al caso Enríquez Negreira y su vinculación durante esos 18 años y los pagos con el Fútbol Club Barcelona. Acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas.
3: Si, si la sanción no hubiese prescrito, hubiese abierto un expediente disciplinario. Según los estatutos, que puede ir desde el apercibimiento verbal hasta un descenso de categoría e incluso una expulsión de la, de la Liga. Pero si no hubiese prescrito, evidentemente, se si hubiese abierto un expediente disciplinario para aclarar la situación. Como presidente de la Liga no me gusta y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado y hay que investigarlo, ¿no? Ninguno me costa porque si me hubiese costado, desde que soy presidente, hubiese, hubiese actuado, ¿eh? me hubiese dado lo mismo que hubiese sido cualquier otro club. La verdad es que pues, bueno, todo es muy sorprendente pero muy grave ¿no? y que, que pues, podéis imaginar está haciendo muchísimo daño a lo que es la, el fútbol español. ¿no?
1: Esta noticia de impacto que esta es la última declaración del día pero ha tenido también recorrido durante toda la jornada después de esa información que ya os contábamos anoche de los compañeros del diario El Mundo. Barcelona, Ciudad Condal, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes. Raúl, efectivamente, tiene mucho recorrido y seguirá teniéndolo, ¿no? Ha habido nuevos episodios y nuevas manifestaciones de los protagonistas. Ya se rompe la unidad que existía en el Barça. José María Bartomeu, al diario ABC, ha reconocido que esas facturas se cuadruplicaron en la época de Joan Laporta y que él lo cortó finalmente en el 2018 a pesar de las llamadas. Es más, insiste en que el hijo de José María Negreira, Javier Enríquez Romero, le habría dicho que no siguiera pagando a pesar de la empecinamiento del ex vicepresidente del comité técnico de árbitros ya en el 2019 cuando no ostentaba ese cargo y cuando el barcelona había roto esa vinculación es más ha avanzado el país, que el abogado de Enrique Negreira solicitó el pago pendiente de casi 267.000 euros de la última factura. Lo que parece es que la crisis económica del Barcelona se llevó por delante ese pago permanente del Barcelona desde tiempos inmemoriales, desde el año 2001. Se cifran siete 7 millones de euros, que se sepa, porque hoy Carlos Tusquets, él, eh, que fuera presidente de la gestora, ha reconocido que mientras él estuvo en el club, ni en las auditorías, ni en los presupuestos figuraba ningún tipo de estos pagos... ...es más, estaban encubiertas en ese scouting, en ese coach... ...y en esas informaciones que remitían el, desde la empresa... ...que dirigía José María Enríquez Negreira, Nesul SL75... ...en cualquier caso, eh, Joan Laporta y el Fútbol Club Barcelona... ...preocupados por esta situación, han decidido externalizar el tema... ...ponerlo en manos del compilanz del club que va a analizar a partir de ahora todas estas situaciones, Sergi Atienza y con prudencia, con discreción, van a llevar adelante una investigación interna y externa para llegar hasta las últimas consecuencias. Eso sí, con Joan Laporta, que fue presidente a partir del año 2003, las facturas pasaron de 150 a 500
4: mil euros.
1: El entrenador del rival del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también ha hablado sobre esto.
4: Esto, esto claro, que, que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno, el deporte es algo que tiene que ser limpio eh, siempre, eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
1: Y quiero preguntarle su opinión de todo lo que está sucediendo en torno a esta información a Santi Seguro. La hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Raúl. ¿Qué te está apareciendo todo este caso que envuelve al Barça eh, de manera coyuntural, pero en algo que, que puede ser muy importante para el deporte español?
5: Sí, es muy feo. y Para mí es una golfada, sinceramente. Me parece que 18 años de prácticas muy poco eh, recomendables, muy poco éticas. No sé si... Delictivas, habrá que verlo. No dice nada bueno de esa relación que mantuvieron el Barça y, que, y Enrique Negreira. Es una cantidad tan extraordinaria que podemos pensar cualquier cosa, pero podemos pensar sobre todo las peores. Primero podemos pensar que él es un pícaro o era un pícaro, pero también podemos pensar que era un conseguidor, que era un lobista. También podemos pensar que si todo ese dinero que iba a sus manos, se podía repartir luego. Eso es algo que no sabemos. En cualquier caso esto es algo que se tiene que investigar muy seriamente porque afecta no solo al Barça y a Enrique Negreira, eh, afecta a la credibilidad del Barça pero también del fútbol español, a la credibilidad de los árbitros, de los comités y también a aquellos que tienen que vigilar por el buen desarrollo del fútbol. 18 años son muchísimos para que estas cantidades extraordinarias pagadas al, al segundo en la escala de poder de, de los árbitros españoles no haya sido detectada para que cuatro presidentes del Barça hayan seguido con esta práctica y creo que es verdaderamente atroz. Hay una derivada de todo esto que me parece preocupante, es que en medio de todo esto la industria arbitral crece. Y me parece que crece salvajemente mm. No crece de, ma de manera eh, Yo creo que ordenada Los tenemos por todas partes Los tenemos ya dentro del estadio Pero también los tenemos fuera del estadio En esos cubículos que no sabemos lo que pasa Y me parece que es una situación francamente Deleznable, desde luego al Barça Le, le hace un daño terrible A la reputación
1: Gracias Santi Gracias
2: Alfredo, algo más antes de pasar a lo deportivo en torno a lo que comentaba Santi seguro la ojo porque se desviaron cantidades de dinero de la cuenta de Enrique Negreira en metálico no hubo un incremento patrimonial según las primeras investigaciones de la agencia tributaria y de la fiscalía por tanto habrá que seguir el rumbo de ese dinero o dónde pudo haber ido ese dinero posteriormente y si había otros beneficiarios y por cierto en torno a la prescripción el Consejo Superior de Deportes ha explicado que la ley del deporte no cambió los plazos de prescripción de estas situaciones ya que la ley vigente es la de 1900 y la del 2022, las sanciones muy graves, mantienen el periodo de prescripción en tres años. Se había dicho que Albert Sule, que era exdirectivo ejecutivo del FC Barcelona, había aprovechado para cambiar la ley. Cambió efectivamente con él en el cargo, pero no varió el periodo de prescripción que seguía en tres años. Habría prescrito ese delito deportivo del Barcelona. Una pausa y ahora sí hablamos de fútbol.
1: La brújula de Radio Estadio.
6: Señores pasajeros, el nuevo Sub-C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas. Nuevo Sub-Citroën C5 Air Cross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en citroen.es. Antes trabajaba
5: como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida Y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla?
6: Tienes que seducir a mi marido Pecado original Estreno en televisión El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Y después El juicio es en tres semanas Lucharé por ti hasta la
1: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia
6: Ya disponible en a Player
3: Premium ¡Ah!
4: Entonces,
6: Llama ahora al 900 272 272 O entra en securitasdirect.es Y descubre la mejor alarma para ti Este domingo en Huércal de Almería Se celebra el Día de las Mascotas el equipo de Como el Perro y el Gato se une a esta celebración, realizando el programa en directo desde el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería. Un día lleno de sorpresas, donde los asistentes recibirán charlas de primeros auxilios para su mascota y se elegirá el perro más guapo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Este domingo a las dos y media de la tarde, Como el Perro y el Gato, desde Huércal de Almería, con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata
6: es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
1: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
6: ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo adiós Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles Lo que el pibe le dijo adiós Un libro de espasa La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Y mañana a las 9 de la noche juega el Real Madrid. Lo hace ante Osasuna en el Sadar y sin margen de error. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, no lo tienes Y mira que eh, a principio de semana cuando venía del Mundialito, después de la victoria del Barça frente al Villarreal, se ponía la liga más que complicada con 11 puntos. Y eh, mañana, si gana en el, en el Sadar, tiene la opción de por lo menos ponerse a 5, por lo menos una jornada y meter algo de presión al Barça, que a ver cómo gestionan también esas bajas, sobre todo la de Pedri, ahora que se le va a sumar a la de Dembélé, pero eh, bueno, pues el Madrid lo ha hecho Carlos Ancelotti tiene el día de hoy, es una eh, carrera de fondo donde se tiene que pensar que cada partido es el último, evidentemente ya hemos escuchado el extracto que eh, has puesto sobre el lío en el eh, Barça, no se ha querido meter en la historia, desde la primera pregunta he dicho no voy a contestar, y la única reflexión que ha hecho ha sido, eh, pues a base de intentar hacerle un poco ahí eh, la rosca con la pregunta y que llegara algún tipo de reflexión sobre eh, el estado del fútbol. Hay que recordar que Ancelotti hace eh, prácticamente un mes y pico dijo que ninguna de estas cosas pasaban ya en el fútbol. Por eso igual tiene un poquito la sensación de que no quiere hablar eh, más del tema. Pero bueno, dos reflexiones rápidas de eh, Carlos en el día de hoy. Le hemos preguntado por si... El, el reojillo o la manera de pensar en el 11 de mañana le hace indudablemente estar pendiente de lo que pasa el martes en Anfield. Mira.
4: La hora que dedico al partido de marcha son cero hasta ahora. También porque el Liverpool lo conocemos muy bien. La hora que dedicamos a, 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 al partido de mañana es 24 horas. Yo no estoy pensando en la alineación de mañana para el martes, ¿no? Mañana es mañana. Puede ser que mañana juega, que martes juega el mismo equipo que juega mañana. ...que va a ser que no, ya te lo
3: digo yo... Y, <risa> en función de lo que ponga mañana en el centro del campo... ...sabemos que Chuamen y Modric son fijos... Eh, ...veremos a ver en la otra posición... ...sabiendo también que Rodrigo y Vinicius van a ser titulares... Eh, ...pues va a bailar entre que Valverde... ...va a estar arriba a la derecha... ...y a raíz de que quedan tres opciones... Ceballos, asensio y Camavinga para una posición... ...en la defensa veremos a ver si no cambia mucho la película... ...Carvajal puede descansar... ...que Nacho entre el lateral con Álava en el otro Militao... Y Rüdiger como central es con a la portería que vuelve a la convocatoria. Vuelve de enjasar, se caen eh, Karim Benzema como ya contamos ayer, Tony Kroos, Fernández y Mariano. De este último paso palabra. <risas> y última reflexión de Carlo Ancelotti sobre... Si le puede quitar en algún momento, algún día o en algún partido la posición, Rodrigo a Vinicius, que también es extremo izquierdo, y dice que está estar loco para no poner los puntos. Mira.
4: No, no, competencia no, porque sería un loco meter en competencia a Rodrigo y Vinicius. Rodrigo y Vinicius tienen que jugar juntos, que sea lo que sea. A veces puede pasar que van a jugar, que jugamos un 4-4-2 con dos delanteros que pueden ser Vinicius y Rodrigo
3: mañana viaje a primera hora, Raúl, así que el Madrid se va a meter presión al Barça, querido. Claro que sí, un abrazo. Otro para ti, chao.
1: Enfrente estará Osasuna con la última hora del conjunto rojillo, Aitor Plaza. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Pues Osasuna no llega en su mejor momento ligero al partido contra el Real Madrid y además lo hace con las bajas importantes del Chimi ávila y de Juan Cruz, titulares habituales. Recupera sin embargo a Ed Abde y a Aymar Oroz. Yago Barrasate sabe que para ganar a los de Ancelotti hay que hacer algo más que jugar bien. Para ganar a
0: un equipo así tienes que hacer los dos muy bien y que ellos no tengan el día. Pero Sobre todo para no tener el día tú tienes que estar muy bien y tienes que incomodarlos y no tienes que dar facilidad y todos entonces necesitamos nuestra mejor versión para
1: competir ante este tipo de, de equipos ¿no? Parece que se vigilará, más si cabe, a una siempre vigilada afición del Sadar
0: Que viene más gente al Sadar para investigar y también todo lo que sea Lo que podamos erradicar, digamos, en este caso si es tema del racismo Yo creo que ahí estamos todos en el mismo equipo, todos jugamos en el mismo equipo y, y me parece bien Pues eso, que reine el buen ambiente y
1: el buen fútbol en una noche de mucha pasión en el Sadar Gracias, Aitor. El Barça, en lo deportivo, tiene que jugar el domingo 9 de la noche en el Camp Nou frente al Cádiz, Alfredo.
2: Después de ese empate a dos frente al Manchester United, que bueno, deja un sabor agridulce, ¿no? Y, y más eh, agrio por la lesión de Pedri. Hoy se ha confirmado la lesión muscular en el recto anterior de la, del muslo derecho. El club no da tiempo de baja. Según Onda Cero, en las mejores previsiones serían tres semanas, pero podría estar un mes. Fíjate, se pierde. El partido este fin de semana con el Cádiz, la eliminatoria de vuelta con el Manchester United, seguro el choque con el Real Madrid de la Copa del Rey y los partidos ligueros del Valencia, del Almería y vamos a ver si el Atleti Bilbao y alguno más. pero. Contrariedad importante, porque además también Gabi lo pierde para el partido frente al Manchester United por acumulación de tarjetas. La buena noticia, la dulce, Busquets. Busquets sí estará, reconoció ayer Xavi. En el choque frente al Cádiz tendrá algunos minutos para coger ritmo de cara a la gran batalla de Old Trafford del próximo eh, jueves a las 9 de la noche. Un Xavi que tiene un pequeño incendio en la retirada de Rafinha. Le cambió en la recta final del partido y el brasileño le hizo un desplante. Pero Xavi, que ha sido cocinero antes que Fraile, trató de quitarle hierro.
1: Me parece perfecto y les digo siempre además que se tienen que enfadar, se tienen que enfadar con el entrenador, está muy bien, ahora la falta de actitud y falta de educación no, pero enfadarse y hasta me pueden insultar si quieren, de verdad, sí, sí, lo, lo aprendí de muchos entrenadores, me parece perfecto, de verdad, lo veis negativo vosotros, yo, yo, yo lo veo positivo, yo lo veo muy positivo.
2: Mañana lista de convocados y habrá algunas rotaciones de cara al partido frente al Cádiz para mantener la diferencia contra el Real Madrid. Las nueve menos diez.
6: La brújula de Radio Estadio
1: La jornada de mañana que se va a abrir a las 2 de la tarde con un Real Sociedad Celta de Vigo Empezamos por el conjunto local, hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? El equipo de Imanol buscará su segunda victoria consecutiva tras el triunfo logrado en la última jornada ante el español y de paso mantener su diferencia de puntos respecto a sus más inmediatos perseguidores El de Orillo ha convocado a 23 jugadores para el encuentro los mismos que en el partido ante el español. Por lo tanto, David Silva sigue siendo baja por lesión. El técnico realista reconoce que el equipo tiene ganas de volver a ganar en casa después de la derrota de hace dos jornadas ante el Valladolid.
2: Vamos a ver si somos capaces de darle continuidad al juego, porque en cuanto al juego, bueno, el equipo no ha tenido bajón, pero evidentemente tenemos que acertar en área. Y mañana vi, eh, yo por lo menos y creo que los jugadores también tenemos ganas de. de de, bueno, de, de volver a ganar con nuestra gente y, y, bueno, y sumar otros tres.
0: Una Real que le tiene cogida la medida al Celta, ya que le ha derrotado en los últimos cinco enfrentamientos
1: entre ambos equipos. El rival, el Celta de Vigo, Rubén Rey. Saludos, el Celta examina en el Real de Arena su aparente mejoría en las últimas jornadas de Liga y lo hace ante el que ha sido calificado este mediodía en la rueda de prensa previa del partido por el técnico celeste Carlos Carvallal como el mejor equipo de la Liga, la Real Sociedad. Recupera Carvallal a Unai Núñez Después de cumplir el defensa central Un partido de sanción Volverá al eje de la zaga Y por tanto Renato Tapia Se irá posiblemente al banquillo Los otros 10, Los mismos que jugaron a buen nivel A pesar de la derrota Frente al Atlético de Madrid El pasado domingo en Balaídos Por lo demás La sorpresa mañana será Al ver al Celta de amarillo Jugará el Celta mañana de amarillo Para sumarse de este modo Al día A la conmemoración del día Contra el cáncer infantil Que se celebró el pasado miércoles Ha tenido también una palabra dura Con el capitán, con Hugo Mayo Ha dicho literalmente que Hugo Mayo No está ahora mismo para jugar Y que él sabe por qué Cuatro y cuarto, Betis Valladolid El Betis es quinto en la clasificación Quiere llegar hasta la Champions José Manuel Jiménez, buenas tardes Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, pues el Betis quiere volver a ganar en casa, no lo hace desde el 16 de octubre en el Campeonato Liguero, desde aquella victoria frente al Almería, Pellegrini recupera a tres jugadores que vienen de cumplir sanción en la última jornada, Fekir, Luis Felipe y William Carballo, todos apuntan al 11 al igual que Luis Enrique,
0: que no jugó en los últimos dos partidos, y a Jose, que podría estrenar titularidad
1: en la punta del ataque, porque no está Borja Iglesias, operado en un dedo de la mano derecha veremos si se pierde más partidos aparte del de mañana Rodri con molestias musculares también se ha quedado fuera de la lista de convocados en la que no están los lesionados Juan Cruz y Cuacu Enfrente el Valladolid que es décimo tercero Y que quiere seguir huyendo de la zona baja de la clasificación Héctor Rodríguez
7: Hola Raúl, muy buenas tardes Pues el Real Valladolid va a visitar al Real Betis Balompié Con la moral por las nubes Y es que rápidamente ha cambiado la historia En las filas del cuadro vallisoletano Que después de acumular cinco derrotas consecutivas Que le situaron en puestos de descenso La llegada de los refuerzos invernales Han cambiado radicalmente la cara del equipo que dirige Pacheta Dos triunfos ante el Valencia y la Real Sociedad Y un empate ante eso, no Han permitido que los vallisoletanos tomen ya una renta de cuatro puntos respecto a los puestos de descenso de categoría y pretenden ahora cimentar ese buen momento puntuando también en tierras heliopolitanas. Para este partido Pacheta podría repetir incluso el once titular de las dos últimas jornadas aunque algunos de los futbolistas vienen arrastrando ciertos problemas musculares que tal vez pudieran actuar con precaución el técnico del Real Valladolid y realizar algún cambio. En cualquier caso solo tiene dos lesionados de larga duración tanto Robert Kennedy como Anuar y los otros 23 futbolistas de la plantilla se han desplazado esta tarde en tren rumbo a tierras sevillanas.
1: Y a las seis y media, Mallorca-Villarreal el décimo contra el octavo. ¿Cómo está el conjunto mallorquín? Paco Muñoz, muy buenas.
3: Hola Raúl, el Mallorca busca la quinta victoria consecutiva en Somos, los cuatro partidos que ha ganado han sido por 1-0 ante Atlético de Madrid, Valladolid, Celta y Real Madrid, aquí recuenta con toda su plantilla disponible, van a jugar a los habituales, quizás pueda dar entrada a Morlanes que ya debutó el pasado fin de semana, pero la idea es la de siempre, un equipo ordenado con portería cero y esperando su oportunidad, se espera una buena entrada en Somos, unos 14-15 mil espectadores.
1: A ver cómo está el Villarreal de Quique Setién, Víctor Franz. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Es una expedición la del
2: Villarreal que ya se encuentra en Mallorca, donde ha viajado esta misma tarde. Lo hace con problemas a tenor de las muchas bajas y lesiones que viene acumulando el equipo en estas últimas semanas. La última la de Coquelin con esa grave lesión de rodilla, pero se une a las de Lo Celso Jackson, Gerard Moreno, Alberto Moreno e incluso Pedraza que podría caerse de la lista y otros futbolistas que han viajado, como es el caso de Baena y de Samu Chuec que van a ser dudas hasta prácticamente última hora. El técnico del Villarreal, Quique Setién, que tiene tiene clara la dificultad de ganar mañana en un estadio como el Balear.
0: Mallorca está en una buena racha ahora mismo. Es un equipo tremendamente complicado, hace muy bien las cosas. La otra parte es que también tienes que defender a un equipo que hace cosas muy bien
3: con el balón.
2: Un Villarreal que llega con tres derrotas consecutivas y con presión porque sabe que si mañana no puntúa empiezan a alejarse y complicarse en las opciones europeas.
1: El domingo a las seis y media juega el Atlético de Madrid. Lo hace frente al Atlético de Bilbao en el Metropolitano. Empezamos por el conjunto local como está Memphis.
3: Fis de Payo, hola Hugo Condes, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, está recuperado, ha entrenado con el resto de sus compañeros. Es la buena noticia del Atlético de Madrid. La mala es que Lemar, con eh, dosificación de carga, según el club, no ha entrenado con el resto de sus compañeros y es la duda que va a tener el Atlético, que tiene la baja de Xavi por sanción en un partido El del domingo. Que te cuento, se va a llenar el Metropolitano, va a haber actos antes del partido en celebración de los 125 años del Atlético Club. No en vano Raúl, el Atlético Club es el papá del Atlético de Madrid, pues ya sí. sabes que el Atlético de Madrid lo fundaron unos aficionados del Atlético Club.
1: Gracias, Hugo. Un abrazo, chao. La noticia del Athletic Club de Bilbao es la renovación de su técnico Ernesto Valverde.
5: Hola, Luis Fernando Baranda, muy buenas. Muy buenas noches, Raúl Valverde. Amplía su relación contractual hasta el 30 de junio de 2024. El gastista cumplirá ocho campañas. Llegó en junio de la mano de John Uriarte y este siempre ha mantenido que es el pilar sobre el que se cimenta el proyecto. De hecho, lo ha vuelto a reconocer hoy.
6: Ernesto es el mejor entrenador que puede tener el
1: Athletic. Está haciendo una gran temporada, estamos cerca de, de los objetivos que nos habíamos marcado y encima haciéndolo
6: con un estilo de juego muy atrevido, muy dominador, el famoso rock and roll, que tanto gusta a nuestra afición y que también conecta con, con la misma. Por otro lado, porque la química con el vestuario es total. ¿eh?
1: El Sevilla tiene que jugar el domingo a las 4 y cuarto frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Y hay noticia en forma de fichaje, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, fichaje para la próxima temporada. Se trata de Federico Gattoni, central argentino, al que quiso traer Monchi en enero pero no tenía ficha de extranjeros libre y además San Lorenzo de Almagro no quería dejarlo salir. Termina contrato en junio. El acuerdo ha sido, el Sevilla paga 1,4 millones y deja a Gattoni cedido allí hasta final de temporada. El 1 de julio será sevillista hasta 2027. Un Sevilla que tras la victoria de ayer, 3-0 sobre el PSV, prepara efectivamente el partido ante el Rayo en el que tendrá cinco bajas por lesión por la la última de Loic Bade en el día de ayer, y dos por sanción, que son Goodell y Jordán, que vieron la semana pasada la quinta amarilla. El Valencia tiene que jugar el lunes frente al Getafe, en el que será el debut del Pipo Baraja Eduardo Esteve.
6: Hola Raúl, buenas tardes. Rubén Baraja ha completado su segunda sesión con el equipo en el día de hoy. Recordamos que el Valencia no jugará hasta el próximo lunes a las 9 en el Coliseo frente al Getafe. La buena noticia sigue siendo la recuperación de Thierry Rendal. Va a poder contar con el portugués. Por otra parte, Libertad Valencia prepara una nueva protesta para cuando el Valencia juegue en Mestalla. Será el 25 de febrero ante la Real Sociedad. En este caso, manifestación previa, aunque se insta a los valencianistas a que entren en el minuto 1 a Mestalla en el 19 de van a protestar y lo hagan una vez concluido el encuentro, todo para intentar que definitivamente Peter Lim venda su mayoría accionarial del conjunto valencianista.
1: Agenda del fútbol internacional del fin de semana, director de Onda Fútbol Miguel Venegas, muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, Lo primero rivales, el de Champions del Madrid, eh, mañana a las seis y media Liverpool juega en Newcastle contra un equipo que le saca nueve puntos y además marca la zona Champions ahora mismo en la Premier y el United juega el domingo a las 3 contra el Leicester en casa, además el Arsenal mañana eh, a la una y media en Villa Park contra el Aston Villa, mientras que el Manchester City va a jugar, va a rendir visita al Nottingham Forest están ahora mismo empatados a puntos aunque el City tiene un partido más en Italia ahora mismo está jugando el Napoli contra el Sassuolo. Mañana su perseguidor, el Inter en casa contra el Udinese a las 9 menos cuarto. En Alemania, el Bayern visita el Gladbach, el Eintracht al Wolfsburgo y el domingo va a jugar el Dortmund en casa contra el y el Paris Saint Germain. El domingo va a jugar a la 1 de la tarde contra el Liby. Y también arranca hoy la jornada número 28 en segunda división, Alberto Fernández, muy buenas. Muy buenas Raúl, sí, lo hace con un Cartagena-Real Oviedo, en dos minutos, tres puntos, le separa en la zona media de la tabla, para mañana juegan los dos primeros, el líder Las Palmas visita a las seis y media, le ganes a la misma hora el Levante a la Ponferradina. Y en tenis, estamos de enhorabuena, vuelve Carlos Alcaraz, Rafa Plaza, muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Volvió hace unos días, ganó, juega hoy otra vez contra Dusan Lajovic en el Argentina Open. Vamos a ver, porque el partido era a las 10 y media de la española, está la jornada parada por lluvia, así que va a tocar casi seguro trasnochar. Pues nos tocará trasnochar y contarlo también en Radio Estadio Noche, once y media, aquí estará Paco Reyes para repasar todo esto y mucho más, y seguir con el tema de Enrique Negreira, que te gusta eh, tanto. Lo escucharemos,
0: los escucharemos, estaremos muy atentos. Yo sigo con pasión siempre en Radio Estadio Noche, pero en días como el de hoy, hombre, no por imaginar, favor. palomitas. ¿no? Palomitas
4: y de todo, vamos. <risa> un <risa> abrazo. Venga, un abrazo. Chao.